0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Heute kann ich euch wieder einen spannenden Interviewpartner hier an meiner Seite vorstellen und möchte gleich auch direkt euch ein paar Informationen mehr über ihn geben, denn wir haben uns gerade vor ein paar Minuten erst so richtig persönlich kennengelernt. Wir wurden zusammengebracht mit dem Hinweis, ihr müsst euch kennenlernen. Der Mann hat so viel zu erzählen und so fundiertes Wissen und macht ganz viel gleich, wie du auch, Christian. Deswegen nimm ihn in deinen Podcast. und Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Auf meiner Seite oder gegenüber sitzt mir der liebe Ulrich. Und Ulrich ist nicht nur Coach und Trainer selber seit vielen, vielen Jahren, sondern auch Geschäftsführer seiner eigenen Company Mind Visory. Äh, ja, habe ich richtig ausgesprochen, oder? Ja, Mind Visory. Perfekt. Und äh, er kümmert sich um die Themen Coaching, Mentaltraining, gibt Seminare und hat dort vor allen Dingen Leistungssportler und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Ähm, die ja, die seine Leistungen in Anspruch nehmen. Er selber hat eine umfassende NLP-Ausbildung. Er ist seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich äh, tätig. Nicht nur NLP, Wing Waves. Ist selber Leistungssportler gewesen. Ja, ich habe bei ihm gelesen. Das habe ich nicht nachgeprüft. Da muss ich seiner Homepage vertrauen. Äh, Platz 5 bei den Olympischen Masters-Winterspielen 2010, deutscher Meister im Slalom 2009 und Weltcup-Sieg 2009. Also er weiß, wovon er spricht, wenn er mit Leistungssportler entspricht und deswegen herzlich willkommen hier im Podcast. Ulrich Olderhammer.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Christian. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Jetzt habe ich nur so ein paar Dinge aus deiner Vita zusammengetragen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass du selbst auch zweifacher Familienvater bist. Deine Kinder sind allerdings schon was älter als bei mir, während ich so mittendrin bin. bist du so gut wie raus, würde ich sagen, <lacht> was die Vaterrolle angeht bzw. was das Aufwachsen der Kids angeht. Vielleicht magst du selber mal mit ein paar Worten beschreiben, womit du dich heute hauptsächlich mit deiner Zeit auseinandersetzt.
2: Ja, tatsächlich gebe ich heute, es ähm, sind so drei Teile. Erstens gebe ich viele Trainings, also NLP-Trainings, beziehungsweise ähm, eben Trainings, die sich rund um das Thema so mentale Souveränität, Zustandsmanagement und kommunikative Exzellenz befassen. Mhm. Ähm, dann habe ich, bin ich viel beschäftigt mit meinem Online-Shop, mit, mit den Audioprogramm und eben nach wie vor, wobei ich da mehr und mehr auch gute Leute gefunden habe, die mich unterstützen, im Bereich eben des Coachings von Erstliga-Nationalmannschaftsathleten in verschiedenen Sportarten und eben C-Level-Coachings, also ähm, Vorstände mittlerer und größerer Unternehmen.
1: Wie, wie ist es letztendlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ey, ich, ich bin jetzt ready, ich will anderen Menschen was geben? Und ich frage deshalb, weil aus zwei, aus zwei Sachen, einmal als Coach und als Trainer trägst du ja eine große Verantwortung auch für, für Menschen und für deren persönliche Weiterentwicklung. Die vertrauen dir ganz viele Dinge an, oft Dinge, die sie ihrem eigenen Lebenspartner nicht anvertrauen, das ist das eine. Und das zweite, ich erlebe gerade auch so eine gewisse Art von Trend Richtung Coaching. Speaking, ja, also da, dass Menschen sagen, hey, was will ich werden? Okay, irgendwie ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt, hey, ich werde Coach. So, ja. Das, <lacht> das auch, auch schon mal was waren so, waren so deine Gründe, wieso du gesagt hast, okay, das, das interessiert mich, das will ich machen?
2: Naja, also ich, ich war damals in der Jugendnationalmannschaft ähm, Skifahren. Das ist, also ich bin äh, letzten Monat 52 geworden, das ist also schon ein paar Tage her. Mhm. Und ähm, damals hat mich total fasziniert, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht, weil wir alle haben wahnsinnig hart trainiert, wie das heute auch so ist, Weltspitze total eng zusammen. Und es liegt nicht am Training, es liegt nicht an der Technik, sondern klar war, es liegt immer an dem, was zwischen den Ohren passiert, also an der mentalen Facette des, des, des Leistungsabrufs und, und so der mentalen Souveränität. Und damals schwappte gerade so dieses Modell des NLP, also das, wir reden über Mitte der 80er, schwappte so aus den USA nach Deutschland. Und noch bevor ich überhaupt Wirtschaft studiert habe, habe ich mich, habe ich da in Amerika die kompletten Ausbildungen eben bei ähm, Dr. Bandler und Professor Grinder gemacht und fand das irre faszinierend. Und naja, ganz im Sinne sozusagen der der 80er, 90er haben meine Eltern gesagt, ja Kind, aber du musst auch was Vernünftiges machen. Dann habe ich halt ähm, Wirtschaft studiert und dann hatte ich auch Glück, in Anführungsstrichen, habe, habe ich ein Unternehmen mit aufgebaut und immerhin in den MDAX, also unter die 80 größten deutschen ja. Unternehmen geführt. Und hatte also von daher in diesen beiden Bereichen sowas wie auch eine gewisse nachweisbare Kompetenz. Ich meine, ich habe ein Unternehmen von 0 auf 800 Millionen Euro Börsenwert aufgebaut und ich habe Leistungssport betrieben. Und irgendwann merkte ich so im Unternehmen, ja... Das ist nett und Geld zählen und so ist auch alles witzig. Aber jetzt habe ich auch mal Lust wieder zurück zu dem, was mich so fasziniert hat. Also so, was sind eigentlich die die inneren Hebel, die jemand umlegen kann, um wirklich nochmal einen ganz anderen Turbo freizuschalten? Im Grunde komplett ja, ähm, ja auch dein Thema. Und ja, dann habe ich im Grunde einfach meinen mein Job gekündigt bei der Firma, die ich mit aufgebaut habe. Und ähm, mich dann in dem Bereich selbstständig gemacht und durch die eigenen Erfahrungen und Erfolge und das Netzwerk ging das auch relativ schnell. Ich habe dann halt schon 2012 bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal Athleten betreut ähm, vor Ort. Das ist dann richtig gut gelaufen. Die Presse, die darauf folgte, hat das dann nochmal so exponentiell steigern lassen. Ja, so in dem Sinne.
1: Dem hört sich jetzt so völlig normal an, wie du das erzählst. Norddeutsche, hier, Olympische Spiele, Nationalmannschaft, 800 Millionen Unternehmen, völlig normal. Wie, wie ging es dir in diesem ganzen Prozess? Hast du selber, hast du selber in der Zeit ähm, Support bekommen, um eben diese mentale Stärke auch selber aufbauen zu können, um wiederum so erfolgreich zu werden? Oder ist das etwas, was ich bei dir wirklich so mit Leichtigkeit und irgendwie so ergeben hat, der ganze Erfolg, den du hattest, bevor du jetzt auch dich selbstständig gemacht hast im Training- und Speaking-Bereich oder Coaching. Naja,
2: mit Leichtigkeit ergeben, da muss ich immer an einen Spruch denken, den ich von Lionel Messi im Adidas-Store an der Wand gelesen habe, der gesagt hat, ich habe 17 Jahre lang härter trainiert als alle anderen da draußen. Und über Nacht hat man dann mich auf einmal für mein Talent bewundert. Und so ist das natürlich. Also ich habe seit Mitte der 80er bis zur Unternehmensgründung Mitte der 90er halt zigtausende in Seminare und in Coachings und alles selber investiert. Mhm. Und ja, dann fiel es mir relativ leicht, ehrlich gesagt, nach zehn Jahren intensiven Befassen mit diesen ganzen Themen, das dann auch in der Praxis anzuwenden. Ähm, wie leicht das gewesen wäre, wenn ich all das nicht gemacht hätte, ist natürlich im Nachhinein schwer zu sagen. Aber ich würde schon sagen, ähm, man muss schon außergewöhnlich sein, um ohne Support, ohne den Background, ohne dieses Lernen und Erfahren. Denn wie wir alle wissen, du lernst es nicht in der Schule, du lernst es auch leider meistens nicht von deinen Eltern, du lernst es nicht an der Uni. Ja, also musst du halt selbst was tun. Und ich, ich, ich glaube, ohne das bleibt einfach immer auch ein Unterschied.
1: Ich frage auch deshalb, weil ich das gerade so auch in den, ich meine, deine Kids sind jetzt 19, 24 hast du glaube ich gesagt ja. und gerade so in diesen Generationen, die jetzt so nachkommen, ich bin jetzt so Mitte 30, so wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückgehe, also gerade so die die Menschen, die die Leute, die jetzt gerade so um die Mitte 20 sind ja, und sich orientieren, ich erlebe ganz oft so, so eine gewisse, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich dazu sagen, was ich da erlebe, ist noch viel mehr Ungeduld, also so nach dem Motto, hey, wenn ich nicht von von jetzt in drei Monaten erfolgreicher Unternehmer bin, dann probiere ich wieder was anderes aus oder dann hat das alles keinen Sinn. Also so dieses dieser diese unglaubliche Geschwindigkeit, die heute auch schon irgendwie so erwartet wird ganz oft, äh, hat halt so diesen diesen Anschein manchmal. Ich bin gar nicht mehr so bereit, auch was für meinen Erfolg zu tun oder auch langfristig für meinen Erfolg zu tun. Nimmst du nimmst du sowas auch wahr?
2: Absolut. Ganz ehrlich, ich habe schon, ich habe jetzt gerade so in den letzten Monaten und das ist ein total neuer Trend, Leute, die mich irgendwo im Podcast gehört haben und die so ein Reichtums-Mindset wollen und mich dann völlig entgeistert nach einer Stunde angucken und sagen, was, ich muss noch mal kommen, weißt du, wo du, wo du denkst, äh, ja, wäre meine Empfehlung? Ähm, und das ist so, das, das erinnert mich an diesen Cartoon, weißt du, wo die beiden Jungs stehen vor der Mikrowelle und der eine guckt auf die, auf die Packung und sagt, zwei Minuten? Ich denke, du hast gesagt, das ist instant. Weißt du, und das ist so, das ist natürlich aber in einer Gesellschaft, wo du alles auch sofort verfügbar hast. Ich weiß nicht, ich meine, ja. Amazon, die, die Erwartung ist, dass es im Grunde am gleichen Tag geliefert wird. Wenn ja. du einen Film gucken willst, gehst du in eine der bekannten Plattformen und holst sie dir gleich. Und wenn er auf deiner Bevorzugten nicht ist, gehst du halt auf eine andere. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, also das ist kein Vorwurf an irgendjemand, sondern das ist eine neue Erwartungshaltung. Plus, ich merke dazu, dass ähm, es eben auch so eine Form von... Die, die, die FOMO, also Fear of Missing Opportunity ist auch viel stärker geworden, weil es werden viele gute Talente rangezogen, die viele Leute, die vieles können und auf vieles Zugriff haben und sich dann nicht mehr entscheiden können, weil sie sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt das mache, dann kann ich ja alles andere nicht machen. Und das habe ich vor 30 Jahren, ehrlich gesagt, auch noch völlig anders erlebt. Da ist man halt mal losgegangen und hat mal Erfahrung gesammelt und geguckt, wohin bringt mich das? Und dann auf dem Weg, ich meine, du kennst das selber noch, ergeben sich dann eben auch Gelegenheiten und Richtungen und Möglichkeiten, die man, denen man folgen kann, nur da zu sitzen und zu warten, dass alles passiert, das führt nach nirgendwo,
1: nicht? Also ich bin komplett bei dir. Ich habe vor ein paar Tagen ein Webinar gemacht zum Thema Klarheit finden und dann in die Umsetzung kommen. Und dann habe ich während des Webinars öfter mal die Frage bekommen, ja, wie, wie lange, also so nach dem Motto, ich kann es jetzt wörtlich nicht wiedergeben, wie lange muss ich denn jetzt noch diese Prozesse, ich habe über ein paar Prozesse gesprochen, die du machen kannst, um Klarheit zu wie lange muss ich das denn jetzt noch machen? Also was? so, und äh, dann war, dann habe ich so zurückgedacht und so gedacht, okay, ich habe vor 16 Jahren angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, bei dir sind es noch viel, viel länger her, und habe so gedacht, okay, krass, diese 16 Jahre sind im Prinzip mein Prozess des Klarwerdens gewesen bis jetzt, und ganz ehrlich, in vielen Dingen bin ich immer noch nicht klar, weil ich immer noch ja. in dem Prozess bin, also so, ja, also wo, wo ist die Erwartungshaltung? Was denkst du denn, wo das äh, hingehen wird? Also wenn du auch mal Mind Visory heißt auch, ich, ich vermute mal, dass du auch so ein bisschen so da diese diesen Punkt äh, Vision oder Visionieren äh, mit drin hast, kannst du gerne gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, aber wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, a wo geht es hin und B, müssen und können wir überhaupt diesen Trend irgendwie aufhalten oder was ist unsere Aufgabe äh, dahingehend?
2: Ja, ich, ich glaube, dass tatsächlich, also erstens, wohin geht der Trend? Ich glaube, dass wir fast erst am Anfang sind dessen. Okay. Weil wenn du überlegst, ähm, selbst fliegende Taxen, die, 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 die Amazon-Lieferung per Drohnen, ähm, Kino, wir werden nicht mehr warten müssen, weißt du, bis der Film irgendwie in sechs Monaten dann bei iTunes verfügbar ist, sondern du wirst gegen den kleinen Aufschlag ihn am gleichen Abend der Premiere eben auch zu Hause vor dem Fernseher gucken können. Und das werden die Leute machen. Und wir können nicht anders als die Struktur in denen wir groß werden, zu adaptieren und auch auf unsere übrigen Lebensbereiche zu übertragen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess. Und deswegen glaube ich, tendenziell wird es eher schlimmer. Und ich glaube, dass, dass irgendwann in, in, in dieser Kette die, die, die Intelligenz darin liegt und Leute, die die weiterkommen wollen, ja. eben auch erkennen, dass ein Weiterkommen heißt, auch den eigenen Takt wieder im Innen selbst zu finden und zu steuern, dass immer schneller nicht die Antwort ist auf, auf sozusagen alle Fragen. Ja. Ähm, und so wie, ich würde mal sagen, vor vor vielen Jahren wahrscheinlich, vor, keine Ahnung, 20 Jahren war es mal einfach ein Statussymbol, ein Blackberry zu haben. Heute ist es ehrlich gesagt ein Luxus, zu sagen, ich habe das Handy mal einen halben Tag aus. Wow, ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass mehr und mehr Leute, die wirklich aufwachen, eben auch dahin kommen zu sagen, ja, Leben kann nicht heißen, ich mache immer schneller, immer mehr, damit gefühlt immer schneller rumgeht, sondern heißt, Lebensqualität steckt auch darin, wirklich mit mir selbst, mit meinem selbst auch in Kontakt zu sein und wirklich festzustellen, was will ich eigentlich, was tut mir gut und weißt du, wir kennen das noch, du gehst joggen, kommst zurück und hast wirklich völlig neue Ideen, ähm, die kriegst du eben nicht, wenn du im Hamsterrad einfach immer schneller rennst, sondern die brauchen auch diesen, diesen Freiraum und diesen Abstand. Wir alle haben diese Erfahrung, weißt du, wenn ich jemand frage, ja, wie heißt noch dieser Schauspieler, du weißt schon in diesem Film, diese, dieser Kleine mit den dunklen Haaren, aber je krampfhafter du suchst, desto weniger findest du die Antwort. Wenn du drei Minuten einfach mal ruhig wirst, dann sagst du, ah ja, Tom Cruise. Weißt du, und, und da, wir brauchen, um für wirklich Exzellenz das wieder ich weiß nicht ob du von Professor Cal Newport dieses Buch Deep Work ich liebe ich liebe das weil es uns eben genau wieder zeigt wo wirklich Kraft und Ressourcen liegen nicht im schneller 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 sondern im sich mal anderthalb Stunden auf eine Sache fokussieren mhm. und, und das wird da werden werden du und ich gefragt sein den leuten das auch wieder glaube ich beizubringen weil es geht ansonsten mehr und mehr verloren
1: und das finde ich total spannend, weil wir haben auf der einen Seite jetzt gerade mhm. über diesen Trend gesprochen, dass alles schneller wird und dann auf der anderen Seite über den Trend gesprochen, Trend, wie auch, wie auch immer du das bewertest, äh, des Ä Aufwachens oder Erwachen. Eckart Tolle spricht ja immer von diesem Erwachen, ja. äh, bewusst werden. Ja? Und das sind ja irgendwie, man, man könnte meinen, das sind irgendwie Trends, die laufen entgegengesetzt, aber das sind irgendwo, also de, gerade so der Trend, dass alles schneller wird, braucht den Trend des, des Erwachens ja, und total. das finde ich total spannend. Großartig. Ähm, wie schlägt sich das in deiner täglichen Arbeit wieder, wenn du jetzt mit, mit einem Leistungssportler dort sitzt oder äh, mit einem CEO? Ich meine gerade, ist glaube ich egal, ob du jetzt den Leistungssport nimmst oder, äh, oder die Wirtschaft, auch da wird alles immer schneller. Auch da Leistung, hast du gerade auch im Vorgespräch gesagt, ist immer enger aneinander. In der Weltspitze geht es um Bruchteile von Sekunden äh, und so weiter. Ja? Ähm, inwieweit spielt die, diese Rolle, bleiben wir ruhig mal auch so bei diesem Punkt Bewusstsein, da eine Rolle, um die Leistung äh, zu steigern?
2: Ja, ich würde sagen, ob, obwohl du in der Grundidee recht hast, gibt es da noch einen riesen Unterschied zwischen Wirtschaft und Spitzensport. Weil der Spitzensportler hat zwar die Herausforderung, dass er auf den Sekundenbruchteil da sein muss. Also der muss, weißt du, du kannst nicht, wenn du, wenn du beim, was weiß ich, ich habe viele Schwimmer ähm, betreut, da ist einfach so, wenn du, ich sag mal, Fünfhundertstel, also das sind fünf Prozent sozusagen von, von, von einer Sekunde, wenn du die zu langsam startest, dann war es das. Weißt du, dann brauchst du, die, brauchst du für die, um den Sieg praktisch keine Hoffnung mehr zu machen. Ähm, auf der anderen Seite sind die natürlich in einem Korsett von einem sehr viel ähm, beschützteren Raum und durchgetakter, wo, wo eine ganze Organisation drumherum sich darum kümmert, dass die gerade wirklich sich nur um sich kümmern brauchen während der der Unternehmer heute einfach so wahnsinnig viele Aufgaben hat und so eine extreme Zunahme der Beschleunigung. Eben, weißt du, ich meine, als ich mein Business aufgebaut habe, da gab es noch Faxen, da, da, die, die erste, in den ersten Jahren, da war es, da, da konntest du nicht erwarten, dass jemand zu Hause, ähm, also E-Mail hatte gar keiner, es gab es einfach nicht, ich meine das Internet, weißt du, 93, 94, gab es kein Internet in dem Sinne, da konntest du mal bei BTX was nachgucken und dann kam das Internet, damit kamen E-Mails, das hat ja eine extreme Beschleunigung der, der Kommunikation gebracht. Ähm, letztendlich kamen dann eben die ganzen weiteren Strukturen, die das, also sowas wie die Push-Funktion über die, die Handys, die Smartphones, da geht es immer, 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 immer schneller. Und de deswegen glaube ich, dass im Management es viel wichtiger ist, diese Zeiten der Ruhe wieder einzubauen und, und die, diese Selbstfindung, weil da auch so die Fehlertoleranz aus der Geschwindigkeit heraus ähm, entsteht. Und der Spitzensportler hat da meiner Erfahrung nach wirklich eine andere, eine andere Freiheit, sich zu bewegen. Bin ich habe jetzt deine Frage beantwortet. Ja, du,
1: du hast meine Frage <lacht> sehr gut beantwortet. Ähm, inwie, in in, in, inwieweit spielt äh, gerade so auch das, was ich und die Zuhörer kennen, denke ich mal, zu 90, 95 Prozent den Hintergrund des äh, NLPs, des neurolinguistischen Programmierens und ähm, wo, wo, du sehr, wo du ja auch sehr viel Expertise drin hast, du hast dich bei den äh, Gründern und Gottvatern der, äh, der Bewegung oder dieser ähm, ja, dieses Konzeptes, sage ich mal, äh, trainieren lassen, ausbilden lassen. Inwieweit spielen diese Konzepte in dem heutigen Kontext noch eine wichtige Rolle? Und inwieweit sagst du, okay, da so, bringe ich auch so ein bisschen mein eigenes Ding rein oder meine eigene Note mit rein?
2: Ja, ich glaube, die eigene Note, gerade nach so vielen Jahren und auch so viel eigenen Erfahrungen, spielt immer mit rein. Und wenn man böswillig wäre, würde man ja sagen, NAP ist im Grunde eine Sammlung der Dinge, die funktionieren. Also auch die ja. Gründer nehmen für sich nicht in Anspruch zu sagen, das haben wir erfunden, ja. sondern im Grunde, wir haben die einzelnen Bereiche gefunden. Wir haben also das genommen da draußen aus verschiedenen Richtungen und Bereichen, das funktioniert. Und aus meinem Modell von Welt spricht auch nichts dagegen, weil das ist gerade, was die Leute suchen. Die suchen ja nicht irgendwas, wo sie sagen, ja, kann man mal machen, sondern die suchen im Grunde Dinge, die funktionieren, wo du eine schnelle Antwort auf die Frage hast, wie komme ich von A nach B zielgerichtet. Und da ist das Modell von NAP wirklich immer noch total wertvoll. Und im Grunde ist es ja fast eine Vorwegnahme dessen, was die Leute heute suchen, nämlich so eine Art Quickfix, also so eine schnelle Lösung für, Stress, für ein Kommunikationsproblem, für, um Ängste loszuwerden und, 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 und. und. Da ist NAP total super und enthält eben aber auch diesen ganzen Bereich, mal loslassen, mal entspannen, runterkommen, entschleunigen ähm, und sowas, was halt eben auch eine wichtige Kompetenz ist.
1: Jetzt war ich neulich in der Kita bei meinem Sohn, habe meinen Sohn abgeholt und dort so an diesem Elternbrett, das ist lange her, ich weiß nicht, ob sich noch daran erinnern kann, aber äh, äh, hing so ein Zettel, ähm, in der kommenden Woche starten wir mit den äh, Achtsamkeitsübungen und einmal die Woche ähm, kommt äh, oder wird eine Erzieherin eine Stunde lang mit den Kindern, also mit den älteren Kindern, ähm, Achtsamkeitsübungen machen. und äh, so eine, Ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas. Und dann habe ich so gedacht, wow, das kommt gerade in der Kita an. Wie, wie geil ist das? Also das ist ja, ist ja großartig. Aus deiner Sicht, ich weiß jetzt, deine Kids sind, sind vermutlich beide jetzt raus aus der Schule äh, ähm, was würde sich in unserer Gesellschaft ändern, wenn sowas wie NLP, Achtsamkeit und so weiter quasi ein äh, einen Blick erhält oder wenn, wenn das in unser Schulsystem aufgenommen würde zu einem gewissen Prozentsatz? Was würde sich verändern?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, total viel. Ähm, und, und ich halte es auch für dringend notwendig. Ob es so schnell geschieht, weiß ich nicht. Ähm, denn, denn ich ich meine wir, wir wir neben dem ganzen Thema Beschleunigung gibt es ja ein zweites großes was heißt Problemfeld das ist einfach glaube ich wird ein Fakt dass wir je weiter wir in dem ganzen Bereich künstliche Intelligenz ähm, intelligente Algorithmen die die halt so viele Lebensbereiche revolutionieren werden wird es Gott sei Dank kann man auf eine Art sagen, mehr und mehr Dinge geben, wo wir einfach sehr viel schneller und besser vorankommen, auch ohne den Menschen. Ähm, ich bin in, investiert in Cargonex, also dem erfolgreichsten Logistik-Startup der letzten Jahre, die mit künstlicher Intelligenz eben auch uns helfen, irgendwie ein Drittel der, der LKWs mal von der Straße zu kriegen, weil sie heute leer durch die Gegend fahren. Das führt aber eben auch diverse Lkw-Fahrer am Ende des Tages freisetzen und an der einen oder anderen Stelle auch Disponenten und, und, und. Das heißt, auf die Menschheit kommt auch die Herausforderung zu, dass sie eines Tages mehr Zeit haben als jetzt, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Und die Frage, nutzt du die, um irgendwas Sinnvolles für dich und die Welt zu tun oder wird das, wird das im Grunde eine Art Folter, weil die Leute rumsitzen und, und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Und von daher, glaube ich, ist es auch dringend notwendig, dass, dass wir mehr von dem, was, was Vera Birkenbiel so schön genannt hat, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden, dass, dass wir das auch in einer breiten Schicht der Bevölkerung lehren. Und das geht nur, über die Schulen und über die Kitas. Und das wird ein langer Prozess, weil die heutigen Lehrer haben es zum Teil noch nicht drauf. Die haben es auch nicht kennengelernt. Das heißt, die müssen es erst mal lernen, bevor sie es am Ende in die Schulen tragen können. Also ich fürchte fast, das dauert noch ein Weilchen, aber ich glaube, es wird zwangsläufig kommen, kommen müssen.
1: Was ich immer mehr beobachte, vielleicht ist es bei dir auch so, wenn du, wenn du öffentliche Seminare gibst, ich, also ich nehme wahr, dass immer mehr Lehrer tatsächlich auch den Weg äh, in Seminare finden, dort sitzen und sagen, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Also mir sind die Hände gebunden oder ähm, ich, ich kann das nicht länger machen. Und äh, nicht, nicht selten erlebe ich Lehrer, die nach drei, vier Jahren im äh, Job sagen, hey, ich mache was anderes. Ich mache äh, mach mich selbstständig, whatever, Beamtentum, scheißegal, ich kann das nicht.
2: Ja, und das ist, ich erlebe genau das Gleiche. Und es ist total traurig. Ich meine, da sitzen, also meine Seminare kosten so zwischen 2.700 und 3.000 Euro. Und da kommen Lehrer, die das aus eigenem Geld bezahlen und exakt genau die Erfahrung, die du auch hast. Und das ist natürlich deshalb so wahnsinnig schade, weil die Besten gehen. Weißt du, es ja nicht, das ist ja wie überall. Ja. Zuerst gehen mal die Allerbesten, die sagen: Ja, ich kann auch was anderes machen. Die, die alternativlos sind, ähm, weil sie im Grunde selber motivationslos sind, die bleiben bis zum Schluss. Aber das ist natürlich ein Problem auch der höheren Ebenen. Ähm, die, die Politik, weiß, und ich will da auch niemand zu nahe treten, nur da sitzen dann häufig Leute, die gar. Die, die, die waren ja die waren mal in der Schule, aber die haben von Lehrwesen in, im Grunde kein praktisches Verständnis und keinen Einblick. Die mühlen malen extrem langsam. Dann bin ich, das ist auch nur eine persönliche Meinung, bin ich nicht so sicher, ob das toll ist, dass das alles Ländersache ist. Ähm, und wir da ein total zersplittertes ähm, System haben. Da darf sich was tun, da wird sich auch was tun in den nächsten Jahren, da, da bin Definitiv. ich sicher.
1: Der, der, der Druck entsteht ja unglaublich. Lass mich noch eine Frage dazu stellen. Jetzt hast du selber zwei Kinder großgezogen in einer Zeit, wo du selber so viel, ähm, ja, so viel erreicht hast, so viel bewegt hast, aber auch so viel gesehen hast mit Menschen und mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle, wenn ich dich jetzt so wahrnehme, auch in dem Gespräch, äh, selber mal an Grenzen des Systems gestoßen bist. Wie hast du das geschafft, für dich, das zu managen? Und das ist jetzt echt eine persönliche Frage, weil ich stehe vor dieser Herausforderung gerade, ähm, dieses System so weit zu akzeptieren und anzunehmen, dass es so auch so ein Stück weit Teil auch dessen wird, wie deine Kinder aufwachsen oder aufgewachsen sind und gleichzeitig den Kids beizubringen, ähm, dass es außerhalb des Systems noch was viel, viel Größeres gibt und, ähm, auch etwas, was halt nicht limitierend ist. Wie hast du das für dich geschafft? Und kannst du die der Frage nachvollziehen?
2: Die Frage kann ich total nachvollziehen. Und ja. Erziehung ist, glaube ich, überhaupt eine der interessantesten ähm, Herausforderungen. Also e ehrlich gesagt, wir haben unsere Kinder in den Waldkindergarten gesteckt, was, glaube ich, total super war. Was auch interessant ist, weil ähm, ich, ich mich gerade ähm, am 1. Mai, jetzt bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen und wir haben uns mal unterhalten, so über welche Kinder sind eigentlich, in Anführungsstrichen, so im klassischen Leistungsgedanken, also Schulabschlüsse und Studium und so, außergewöhnlich gut. Und da sind ziemlich viele Waldkinder dabei, wo, wo früher das Gegenteil vermutet wurde, weil wenn du, was weiß ich, bis sechs Jahre irgendwie vier Stunden am Tag einfach nur im Wald unterwegs bist und in der Natur, wie willst du dann all die wichtigen Herausforderungen lernen, die, die da auf dich zukommen? Also meine Kleine hat ihr Abi mit 0,78 gemacht und die Große mit 1,1 und das sind aber keine Ausnahmen. Also, wir, wir, viele, viele von den Waldkindern haben Niedrige Einser-Abis gemacht und Prädikatsexamen, Jura und ich weiß nicht was, ähm, weil ich glaube, dass, und das ist ein schöner, ich, ich glaube, das trägt eben einen Teil dazu bei, weil es ein schönes, sch schöne, Idee ist, wie Kreativität eben nicht entsteht, wenn du mit einem Nintendo in der Hand oder einem iPhone irgendwie stundenlang der, der, der exzellenten Gamification, die die Spieleentwickler heute beherrschen, folgst, ja. sondern wenn du mit deinem eigenen Geist eben eigene Dinge entwickelst, wenn ein Stock noch ein Pferd sein kann und ein Schwert und ein Zauberstab und ich weiß nicht was. Und ich habe meine beiden Kinder... Ja. Ich weiß, keine Ahnung, vielleicht hätte es auch so geklappt, die haben halt total früh, also noch bevor sie 15 waren, waren sie NLP-Master. Nicht bei mir, ich habe sie zu, zu Kollegen in die Ausbildung geschickt ähm, und da haben sie eben auch gelernt, weil das ist sicherlich eins, was man im NLP lernt, wie du weißt, praktisch out of the box denken. Also zu, zu, zu erkennen, es gibt unterschiedliche Modelle von Welt und, und die einzigen Limitierungen, die es gibt, sind die, die du selber akzeptierst. Also getreu ähm, die, dieses Mottos von Henry Ford: Ob du glaubst, es ist wahr oder du glaubst, es ist nicht wahr, also weißt du, du hast immer recht oder ob du es kannst oder du kannst es nicht.
1: Großartig. Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich habe das so ein bisschen richtig auch äh, und lass uns das Thema an der Stelle ein bisschen weiter bringen jetzt Richtung Zukunft. Ich hoffe, ich habe de, den Namen deiner Company richtig interpretiert, das äh, Visionary oder Visiony. Ähm, wie wie ist, bist, du, bist du tatsächlich, also aufgrund deiner Geschichte weiß ich oder sehe ich, dass du, dass du was Visionäres an dir hast und was du so sprichst. Ähm, wie weit spielen deine Gedanken über die Zukunft in, in deinem täglichen, was du tust und auch in dem Aufbau deiner Firma eine, eine Rolle?
2: Ja, was mich schon bewegt, ist die Frage, wie, was ist möglich und nötig? um insgesamt die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich muss sagen, ich habe da einen ziemlichen Shift persönlich auch mitgemacht von, keine Ahnung, dem Anthony-Robbins-Modell. Also ich fülle eine Halle mit irgendwie 6.000 Leute Leuten und hinterher haben wir eine, eine schon mal sehr viel bessere Welt. Das, das ist okay und das funktioniert bestimmt auch auf, auf einen Teil. Ähm, ich, ich glaube, und mein Weg ist heute mehr, zu sagen, ich, ich nehme lieber 20 Leute, die schon eine Bedeutung haben, die Multiplikatoreneffekte haben und helfe denen, in, in dem, was sie tun, souveräner, besser und sicherer zu sein und insgesamt für sich selber ein Leben zu haben, wo sie sich weniger die Frage stellen, was sozusagen muss ich tun, um irgendwann glücklich zu werden und mehr danach leben was tue ich eigentlich, wenn ich glücklich bin? Und mehr davon zu machen und das sozusagen zum Ausgangspunkt ihres Handelns zu machen, ähm, weil, weil ich glaube, dass das halt einer der Wege ist, um die Welt irgendwie insgesamt nach vorne zu bringen. Ich glaube, es gibt total viele spannende Herausforderungen, denen wir vor denen wir stehen. Und es geht nur, indem jeder Einzelne möglichst anfängt, weiter zu denken. Ich meine, es fällt einem ja schwer heutzutage, wenn man jetzt überlegt, diese ganzen Diskussionen, Plastik, weißt du, und wie kriegen wir es ein bisschen weniger und 2030 gibt es dann halt irgendwelche Regelungen, wo du sagst, okay, wenn du ab morgen einfach, nicht ab morgen, aber es, es, es ginge alles so viel schneller, aber es geht halt nicht schneller, weißt du, ich meine, das, es gibt so viele Limitierungen an dem einen ähm, oder anderen Ende und wenn man da halt wirklich die Leute, die schon weit sind, die die qua ihrer Position, ihrer Vorbildrolle und, und, und. Wenn die Leute auf solche Menschen gucken und merken, wow, also Leben kann auch noch anders gehen, das ist im Moment mal mein letzter Stand von Irrtum. Also das, was ich heute glaube, wie, wie wir tatsächlich auch für die Zukunft einen Wandel hinbekommen.
1: Großartig. Ganz ehrlich, ich kann dir jetzt hier stundenlang <lacht> zuhören, auf de, wie, wie du darüber sprichst. Und ich glaube auch, ähm, Gerade so in 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 dem Bereich Training und Coaching habe ich so ein bisschen eingeleitet auch damit, äh, als wir jetzt gerade angefangen haben mit unserem Gespräch, ähm, sich der Verantwortung auch bewusst zu werden. Äh, also die die wir haben, wenn wir mit Menschen arbeiten, aber natürlich auch jeder Einzelne da draußen, unabhängig von dem, was du hast, dass du Verantwortung übernimmst für dich und natürlich für, für auch für irgendwo einen Schritt weit für dein Umfeld. Was nicht heißt, dass dein Umfeld sich zurücklegen soll und du machst es schon. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass wenn jeder ein Stückchen mehr Verantwortung übernimmt, dass wir dass wir Veränderungen tatsächlich viel, viel schneller erleben könnten oder werden, ähm, als wir das äh, bislang vielleicht tun.
2: Ja, es gibt, auf jeden Fall. Es gilt halt, dafür da mag ich von Toni dieses Pain-Pleasure-Principle. Ähm, also es ist einfach so, gesellschaftlich insgesamt wird halt leider der Schmerz noch etwas größer werden dürfen, dann bin ich aber total optimistisch, wird die Wandlung auch sehr viel schneller gehen, als wir das momentan schon erleben.
1: Gerade in so einem Land wie Deutschland, äh, wo äh, es ja gefühlt überhaupt keine Schwierigkeiten gibt. Ne? Ja. Ja. Also gerade wenn du international mal unterwegs bist und Vergleichspunkte hast. Ulrich, äh, ich finde es super inspirierend, mit dir zu sprechen. Danke auch für, für die Tiefgründigkeit dahinter. Das werden werden unsere Zuhörer hier feiern an der Stelle. Das kann ich dir schon versprechen. Wie können denn die Zuhörer ein bisschen mehr von dir erfahren, von, von deiner Arbeit, von dem, was du machst? Was ist so der beste Einstieg in deine Arbeit?
2: Ja, also das leichteste ist sicherlich über die Website mindvisory.com. Da gibt es auch einen, einen ganz interessanten eben Online-Store so mit Audioprogrammen, die wirklich helfen, für relevante Themen das, so den Mindset wirklich schnell und entspannt zu shiften. Also das, das sind jetzt keine Audioprogramme, die Wissen im klassischen Sinne vermitteln, sondern die wirklich im Grunde einen schnellen, direkten ähm, Shift im Mindset ermöglichen im Thema ähm, Entspannung, im Thema finanziellen Wohlstand, im Thema äh, Lebensplanung, ähm, Erfolgsplanung und, und, und. Und das ist, das ist an sich eine gute Möglichkeit, um extrem kostengünstig und extrem schnell ähm, auch so seine eigenen individuellen Themen ein Stück weit zu optimieren und eine Erfahrung zu sammeln in dem, was ist möglich. und was kann ich dazu beitragen?
1: Perfekt. Link dazu machen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ich nehme an, dass auf deiner Homepage gibt es auch Infos zu deinen Seminaren, die du gibst. Du hast gesagt, ja. du fängst auch im, im höherpreisigen Segment ähm, an, natürlich für Leute, die sich schon auf die Reise begeben haben und äh, schon dort ein bisschen auf dem Weg unterwegs sind.
2: Ja, absolut.
1: Cool. Ulrich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ich freue mich sehr, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben. Und wir werden uns sicherlich mal äh, kennenlernen in den nächsten Monaten. Ich bin sehr gespannt darauf, äh, zu sehen, wie du arbeitest, was du machst. Ich werde auf jeden Fall mal in deine Audioprogramme reinhören und äh, möchte mich einfach bei dir für deine Zeit bedanken, die du heute genommen hast.
2: Ja, ich danke dir, Christian. War ein schönes, spannendes Gespräch.
1: Großartig. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Danke, ciao.